0: בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמה של הפחתה עד להסרה של שימוש בענישה כחלק מכלי חינוכי בכל תחום התנהגותי בילדים ומבוגרים, אבל התחום של חינוך או אילוף בעלי החיים משתרך מאחור, וכאן עדיין יש דעה רווחת ומאוד מקובלת שיש הכרח להשתמש בענישה. מעט מאוד אנשי מקצוע שמשתמשים בענישה ככלי אילוף מכירים את תשע תופעות הלוואי שלה לטווח ארוך ולכן גם לא מדברים עליהן. בכל ספרות שתפתחו על תיאוריות למידה עדכניות, תמצאו את תופעות הלוואי הללו וצמודה אליהן, אזהרה חמורה להימנע מענישה עד כמה שאפשר. ועדיין, בתחום האילוף, הטיפול ההתנהגותי בכלבים, ענישה היא ברוב המקרים, תהיה הכלי הראשון שישתמשו בו, מבלי לדבר על הנזקים לטווח ארוך שיכולים להיגרם לכלב ולאנשים שחיים איתו. בפרק הזה אנחנו נחשוף בפניכם את רוב תופעות הלוואי של השימוש בענישה הממושכת, וגם נסביר על ההבדל הזמנתי לשיחה איתי את נועה שפלר, שכבר התארכה כאן בפרק על תיאוריות למידה שמאוד אהבתם, כי גם היא כמוני הייתה מאלפת כלבים מסורתית, שבמשך עשר שנים עשתה שימוש בכלים אברסיביים ובענישה, והחליטה להפסיק אחרי שראתה אילו נזקים היא יכולה לגרום. נועה שפלר היא מהמאלפות הוותיקות בתחום בישראל, היא מעל עשרים שנות ניסיון כמאמנת ומטפלת התנהגותית בכלבים. היא הייתה אחת המקימות של בית הספר למאלפים מרקר טיינינג, והדריכה שקיבלה הסמכה בינלאומית כמטפלת התנהגותית מטעם ה-IAABC, ויש לה גם הסמכות בתחומים הוליסטיים שונים, ביניהם רייקי מאסטר, ארומה תרפיה לבעלי חיים וטטה הילינג מתקדם. כיום היא משמשת מנטורית למטפלים התנהגותיים ובעלי כלבים שרוצים לשלב נקודת מבט הוליסטית בתהליכים רגשיים והתנהגותיים עם הכלבים, בדגש על בעיות התנהגות קשות של תוקפנות וחרדות. פתיח צרצר ואומרים שלום לנועה. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו על למד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים. נועה, ברוכה השבה לפודקאסט.
1: תודה, אהלן. כיף להיות פה שוב.
0: כן, להזכיר לאנשים שאת uh, מדברת איתנו מווירג'יניה בארצות
1: כן, כן. וירג'יניה הקרה. <laughs> רגע.
0: <laughs> אצלנו הוא רק מתחיל. כן. והיום uh, אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד שנוי במחלוקת שוב, ואנחנו נדבר על ענישה, ו... אחד הדברים שהכי בולטים בעיניי זה שאנשים משתמשים בה באופן קבוע, מבלי להשקיע יותר מידה מחשבה על, על ההשלכות שלה, כך שיש לה איש את הבעיות. אז mm -hmm. מה אנשים לא יודעים על ענישה, שחשוב מאוד שהם ידעו, כי הם משתמשים בזה המון?
1: הכי <אחי> חשוב זה שהם ידעו שיש לזה השלכות. זאת אומרת, אם אתה משתמש בענישה, סביר שיש לזה מחיר, שאו אתה או הכלב או שניכם תשלמו אותו. והדבר השני בעיניי זה שזה לא הכרחי, זאת אומרת, כבר אין צורך להשתמש בענישה היום, זה מאוד ישן להזדקק לענישה.
0: ואם אפשר לקחה הסבר
1: קצר על מהי ענישה בעצם? אוקיי, ההסבר הלא מדעי זה שזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו כועסים, ואנחנו רוצים שמישהו יפסיק לעשות מה שמעצבן אותנו. וההסבר המדעי, בקצרה, זה שזה משהו שגורם להתנהגות להפסיק בעתיד. זאת אומרת, זה משהו שגורם ללומד, לכלב, לא לרצות לחזור על ההתנהגות שהוא עשה, ושהרוויחה לו את הענישה הזאת, בוא נגיד.
0: ואוקיי, מעולה. אנחנו ככה ניכנס תוך כדי, בתוך הפרק אנחנו ניכנס ככה יותר לעומק. יש לך איזושהי דוגמה? ל... כי אמרת שענישה היא לא הכרחית ללמידה. צריכה לתת איזושהי יכול. דוגמה לאיפה אפשר לטפל באיזושהי התנהגות או ללמד משהו בלי להשתמש בענישה?
1: כן, אני אלך למשהו קל. Mm -hmm. כלב שמציק במטבח, זה משהו מאוד נפוץ, במיוחד אם יש לכם גולדנים, לברדורים או כל כלב רעב טען אחר. לי שתיים, והן שתיים קרציות, היו mm -hmm. במטבח. ויש לנו מטבח פתוח כזה, זאת אומרת, הן יכולות להיכנס ולעבור וזה מעצבן. ופשוט לימדתי אותן, שמתי שטיחון כזה ליד הדלת של המטבח, הד הדלת לחצר, זאת אומרת, עוברת שם, ופשוט התחלתי לתת להן מלא חטיפים על השבץ, על השטיח הזה. והיום כשאני נכנסת למטבח, אז ביי הגולדניט מיד רץ על המיטה ונשכבת שם, בלי שאני בכלל שמה לב, אני יכולה עדיין כאילו להוציא סירים מהארון או לא משנה מה, ופתאום אני מסתובבת והיא שוכבת על המיטה שלה, כמו ילדה טובה ומחכה לחטיף. וקארמה עדיין צריך להזכיר לה, כי זאת קארמה, והיא אוהבת לעשות דברים בדרך שלה, אבל זה הופך את זה להרבה יותר קל, כי אני לא צריכה כל פעם מחדש, כאילו, לכו, עזבו אותי, צאו מפה, זה, לבד, כי זה השתלם
0: זאת אומרת שאת לא מחכה לרגע שהם או יקפצו על השיש, או ינסו לגנוב משהו, או יתקרבו יותר מדי לשיש בצורה שאת לא אוהבת, ואז את אומרת להם ללכת, או אז את משתמשת באיזושהי טקטיקה של הנישה כדי לגרום, כדי שבפעם לפסיק. הבאה הם יחשבו כן. עם פעמיים אם לבוא, אלא מראש את אומרת להם, תקשיבו, אם אתם תהיו פה על השטיחון הזה, החטיפים יגיעו אליכם, במקום שתצטרכו לגנוב אותם, או לנסות לראות מתי אני לא שמה לב, ולנסות לגנוב בדיוק. לי את מה שיש שם.
1: בדיוק. אני מראה להם מה הנתיב הכי קצר ויעיל אל החיזוק שהם רוצות. הם רוצות אוכל, בשביל זה הם במטבח. אז החיזוק, הנתיב הכי קצר ויעיל אל החיזוק הזה, זה לשכב על השטיח. במקום שתיכנסו למטבח, ואז אני אצעק עליכם, ואז אנחנו נחשוב מה לעשות, ואז הם אולי ילכו למקום אחר במטבח, יעשו עוד מלא דברים מעצבנים במטבח ולא יקבלו את החיזוק, פשוט לכו לשבת במיטה או בשתיכון ואתם תקבלו את החיזוק. Yeah, אני חושב שזו נקודה
0: ממש קריטית, כי ברוב בתי הספר היום בארץ וגם בעולם עדיין מלמדים שענישה היא הדרך היותר קצרה. זאת אומרת שאם עכשיו אני מעניש את הכלב אז הוא ילמד יותר מהר. זאת אומרת, התפיסה היא אצל רוב האנשים בעולם ששימוש בענישה מזרזת. תהליכי למידה, אנחנו תכף נדבר על למה היא לא מזרזת. זה מיתוס, זה ממש מיתוס. נכון, אבל עדיין זה הדעה הרווחת, זה התפיסה הרווחת אצל רוב נכון. המאלפים ורוב בתי הספר. נכון, נכון. ומה את אומרת להם על זה?
1: שזה מיתוס. <laughs> שגם המדע, המחקרים וגם הניסיון בשטח פשוט מראים שלימוד בלי ענישה הוא הרבה יותר מהיר, הוא הרבה יותר אפקטיבי גם בטווח הארוך. ויש לו הרבה פחות תופעות לוואי, והוא הרבה יותר בטוח עבור כולם, יש בו הרבה פחות סיכונים שקשורים לכולם. זאת אומרת, אין שום סיבה בעולם להשתמש בענישה. אני לא השתמשתי בתיקון עם כלב כבר 12 שנים, 13 שנים, משהו כזה, ואני עובדת עם המקרים הכי קשים והכי מורכבים, וכלבים שהם או מעצבנים כי הם איפראקטיביים בטירוף, או מסוכנים כי הם נושכים, ומלאי חרדות ופחדים ווואטאבר. לא השתמשתי בתיקונים בשום ענישה כל השנים האלה.
0: אולי כדאי להזכיר בשלב הזה ששנינו, מה שנקרא, מאלפי קרוס mm -hmm. שבעברנו השתמשנו בשיטות המבוססות על הנישה, והיינו משתמשים בחשמל וחנקים ודוקרנים, למי שלא הקשיב לכל הפרקים בפודקאסט וככה לא כך מכיר עדיין. ואנחנו, כל אחד בשלב שלו עשה את המעבר, או עשתה את המעבר לשיטות שמבוססות על תגמולים. ובעצם yeah. זנחנו את השימוש בשיטות שמבוססות על ענישה, ועוד מעט גם ניכנס בדיוק לסיבות למה, בין היתר. ואנחנו מוצאים היום, ככל שעובר הזמן, שלא רק שזה מיתוס שהיא ממש מיותרת, כאילו, היא מאוד מיותרת בגלל... תופעות הלוואי שלה, בגלל שאנחנו, מה שאנחנו נדבר עליו עכשיו. זאת אומרת, המון תופעות לוואי שאנשים לא מודעים אליהן, שהם חושבים שאם אני רק אשתמש בענישה, זה יפתור לי את הבעיה הזאת, וזה יסתור לי את הבעיה הזאת, אבל לא עולה בהם המחשבה לרגע שעצם זה שאני אטפל בענישה בבעיה הזאת, בהתנהגות הזאת שמעצבנת אותי אצל הכלב, תתעורר
1: לי בעיה אחרת בכלל. כאילו,
0: אין בכלל המחשבה גם... הזאת.
1: וגם פשוט הארכת את הדרך. זאת אומרת, למה כן. לעבור דרך ענישה אם אתה יכול פשוט לעשות נתיב חדש שמבוסס חיזוק ולקבל את ההתנהגות שאתה כן רוצה מיד? זה, זה פשוט להשתמש בענישה בעיניי או לשלב בין ענישה וחיזוקים, זה להעריך את הדרך שלנו לתוצאה שאנחנו רוצים, וזה מיוצר, למה? למה ללכת ראש בקיר כשאתה יכול פשוט להגיד לכלב במקום להציק לי במטבח, הנה שטיחון, במקום לקפוץ על האורחים, הנה מיטה, זה, זה כל כך מיותר. מעבר למחיר, כן, המחיר הוא, הוא סיבה ענקית לא להשתמש בענישה, ואנחנו נדבר על זה הרבה, אבל למה כן? למה להשתמש בענישה? אין לזה שום יתרון בעיניי.
0: אני חושב שמה שהרבה אנשים אומרים לעצמם בראש עכשיו שהם מקשיבים זה, אבל אני משתמש בזה עובד לי והכלב שלי בסדר גמור, או... לפעמים באמת, אז אמרתי לו, לא פעם אחת שהוא קפץ על האורחים ואז הוא הפסיק, במקום עכשיו ללמד אותו ללכת למקום, שזה למידה יותר ארוכה. כאילו, אולי זה גם המקום להגיד, כן, אנחנו לא... תחשוב רגע על ההצעה, אנחנו יודעים שהענישה עובדת, אנחנו יודעים שהיא יכולה לעבוד ואפשר להיעזר בה בכל מיני מקומות, אנחנו פשוט רוצים היום לתת את הצד השני, ולאו דווקא כן. שהאוטומטי יהיה אה, ללכת אליה. אה, אז okay. בואי נדבר רגע על התופעות לוואי של ענישה. זה הדברים שבאמת אנשים לא יודעים. שאלתי אותך מקודם מה אנשים לא יודעים על ענישה, זה שיש לה תופעות לוואי. אז מה בעינייך התופעות לוואי העיקריות?
1: יש כמה. אמ, אני חושבת שאחת הקשות או המסוכנות זה תגובת נגד של הכלב. כשאתה מעניש את הכלב והכלב מסתובב אליך ואומר לך, Oh yeah, well if you. ומנסה <מנסה> לנשוך אותך, או לקפוץ עליך, או וואטאבר, תופס את הרצועה אם הוא נחמד, במקום לתפוס לך את היד, אבל יש שם איזושהי תגובת נגד. או שהוא פשוט מתנגד פיזית, נגיד קארמה כלבה ממש גדולה, וכשהיא מחליטה שהיא לא זזה, אז היא לא זזה, ואתה יכול לנסות לגרור אותה, או להעניש אותה, או לעשות מה שאתה רוצה, הכלבה דבוקה עכשיו לרצפה, ואין מצב שהיא זזה. <מנסה> והרבה כלבים משתמשים בכוח שלהם אבל היא פשוט לא תיתן לך לעשות את מה שאתה רוצה, אם אתה מנסה להפעיל עליה איזשהו כוח. כן,
0: ו... העניין הזה של התגובת נגד הוא, הוא, הוא מעניין, כי הרבה מאלפים שמשתמשים בענישה וננשכים על ידי הכלב, שהם בעצמם מאלפים, אחר כך זורקים את האשמה על הכלב. <laughs> כן. וזה כאילו ה... התירוץ שלהם לזה שהכלב צריך אילוף יותר קשוח, או יותר אגרסיבי, כן. או שהוא צריך יותר משמעת, צריך להראות לו יותר את המקום שלו, כאילו, ואין עצירה רגע לחשוב, שנייה, רגע, אתה אולי השתמשת ביותר מדי כוח עם הכלב, והוא פשוט מנסה להגיד לך, או לך, שאתם לגמרי עברתם את הגבול. וכאילו, בתוך התחום של האילוף, <אז> אנשים משתמשים בדיוק בנקודה הזאתי כדי אה, אה, לנגח את הכלב, כדי להראות שהכלב לא בסדר. לא, כאילו זה לא שאנחנו עשינו משהו טוב, כן, בסדר. כן, כתירוץ
1: להפעיל עוד יותר כוח. הכלב כל כך שבור, בוא נגיד לזה במרכאות, הכלב כל כך לא בסדר, שהוא לא יודע אפילו את מקומו גם כשכועסים עליו, והנה אני צריך להראות לו עוד יותר את מקומו, כי מי הוא בכלל ואיזה חוצפן שהוא מעז להתנגד לענישה שאני הפעלתי עליו. כן, זה, זה אנחנו... מסובב, זה ממש מסובב, כאילו, זה... כן, ואם זה אנחנו פוסטית. ניקח את
0: זה אפילו עוד יותר פנימה, אז... מה שהרבה פעמים מרגיז אותי, כשאני שומע מאנשים מלקוחות שקוראים לי לעזור להם עם הכלב שלהם, זה שהם מתארים לי סיטואציה שבה השתמשו בענישה עם הכלב. אני אומר, אוקיי, okay, ניחא, בסדר, השתמשתם בענישה, גיליתם שזה לא בשבילכם, סבבה. ואז הם מתארים סיטואציה שבה הכלב לא מגיב לענישה, והמאלף ממשיך, הוא ממשיך להחמיר אותה, ואז כאילו הכלב מגיב אליו. עכשיו, מה שחשוב נורא להסביר כאן ש... הכלב פשוט אומר, אני לא יודע מה לעשות כדי שהבן אדם יפסיק להעניש אותי. אני לא יודע מה אני צריך לעשות. זה בדיוק מה שאמרת,
1: כלב שבור, כלב בחוסר אונים, כלב שפשוט הוא לא יודע מה לעשות. וואי, יש לי דוגמה מהחיים על זה. כן. יש לי לקוחות עם דוברמן. דוברמן זה כלב שהוא נראה נורא קשוח, ויש לו את ה... לא. הטיפוס הקשוח, אבל הוא מה זה רגיש. והדוברמן הזה הוא הכי רגיש בעולם. ו... הם הגיעו אליי מבעיות של תוקפנות, מכל מיני סוגים, חלק מזה זה היה פשוט נשכנות גורית כזאת, וחלק מזה היה גם בעיות בין, ביחסים בינו ובין אנשים מסוימים בבית, אחד זה הילד, אחד זה הגבר, כל מיני אינטראקציות כאלה בעייתיות, ולפני כמה ימים הוא מתקשר אליי, עבדנו, עשינו תהליך, הם הבינו, היה שיפור מדהים והכל, ואנחנו בקשר טוב עדיין, זאת אומרת אנחנו עדיין גם בקשר של חברות וזה, דרך הילדים, זאת אומרת כולנו בהום סקולים והבחור מתקשר אליי, והוא אומר, אני הייתי באמצע בסופר כזה, אני עונה מה קורה, מה הבעיה, כי אם הוא מתקשר אז אני יודעת שהייתה בעיה. אז הוא אומר לי, תקשיבי, הוא איים עליי אתמול, אני רציתי רק להוריד אותו מהספה והוא איים עליי, וזה אחרי שלפני שבועיים הייתה לי שיחה מאוד מאוד קשה איתם, כי היה מקרה של תוקפנות קשה בבית, והם שקלו מאוד האם צריך להעמית אותו או לא. זאת אומרת, זה הגיע כבר ממש לרמה קיצונית מסוכנת לכולם. Mm -hmm. זה, זה תמיד היה שם, אבל היה איזשהו מקרה שהם התנהלו בו לא נכון, והסיטואציה יצאה משליטה, וזה היה המחשבה. אז עכשיו הוא מתקשר אליי שבועיים אחרי, ואומר לי, אתמול הוא איים עליי, מה אנחנו עושים? אנחנו חייבים להמית אותו עכשיו? כאילו, מה קורה? מה אני אעשה מכאן הלאה? אז אמרתי, אוקיי, בוא תתאר לי את הסיטואציה. אז הוא מתאר לי שהוא רצה להוריד את הכלב מהספה, אז הוא ככה שם את הידיים בינו ובין הספה, ודחף אותו כזה מהספה, שירד כזה. והכלב נשען בחזרה אחורה לכיוון הספה, הוא לא רצה לרדת. ואז הוא דחף אותו עוד יותר. ואז הכלב נהם עליו, ושם את השיניים שלו בעדינות על היד של הבן אדם. ואז הבן אדם התעצבן, וצעק עליו, ונתן לו כאפה, ובעצם ושר... זרק אותו כזה לכלוב שלו, תוך כדי שהכלב מגרגר ונוהם, ופשוט טרק עליו את הדלת של הכלוב. וזה מה שהוא מתאר. ואני כזה, אוקיי, למה אתה גורם לכלב שלך לנשוך? למה? מה אתה ממש? עושה? אתה יודע שהכלב הזה זה כלב מאוד רגיש, אתה יודע שהוא מאוד מגיב לא טוב לענישה, וכל מה שאתה עושה איתו זה מפעיל עליו כוחניות. עכשיו זה לקוח שהוא כבר ברמה של חבר, אז יכולתי להגיד לו את זה לפרצוף, שכאילו, אתה זה שיוצר את זה. אם אתה חושב שתנמאס, שאתה לא יכול יותר, והגיעו מים עד קלוט וכל זה, ואתם חייבים להעמיד אותו, אני יכולה להבין מאיפה זה בא, אני יכולה להבין את הקושי, רק תבין שאתה זה שיוצר את הסיטואציה. ואם אתה רוצה לחיות בשלום ובכיף עם הכלב הזה, אתה זה שחייב לשנות את ההתנהגות שלך, לא הכלב. הכלב בסדר, הוא פשוט מגן על עצמו מתוקפנות של בני אדם, בעיניו. ואחרי זה, וזו עוד נקודה שהייתה בעיניי מדהימה לראות, אחרי זה הוא אומר לי, בקול נורא כזה פגוע, הוא אומר לי, אחרי זה הזמנתי אותו לשבת איתי על הספה והוא לא רצה לעלות. <laughs> ואני <laughs> כזה, נשבר לי הלב, כי וואלה, הכלב אומר, זה לא שהוא לא אוהב אותך, הכלב פשוט אומר, אנחנו רבנו, היה לנו ריב מטורף על הספה הזאת, אני לא רוצה לריב איתך שוב, אז אני פשוט לא אכנס איתך לסיטואציה הזאת, כי אני כן רוצה קשר טוב איתך, כי אתה אבא שלי, אז אני פשוט לא אלך לספה, כאילו שם היה את הריב הזה ואני פשוט אמנע מהסיטואציה, כאילו, בוא לא נדבר על זה, כזה. וכשאמרתי לו את זה, זה פתאום, וואו, ירדנו כזה אסימון של, וואו. אוקיי, okay. <laughs> זה היה רגע מדהים. אני חושבת בקריירה שלי, השיחה הזאת. פשוט היה רגע מדהים של תובנות עבורו.
0: כן, נשמע ככה. זה, זה גם סיפור מאוד מייצג. זה קורה להרבה אנשים שיש
1: רגע. להם כלב רגיש
0: ומתגונן, שלא מגיב טוב לכפייה פיזית, על נכון. כפייה נכון. פיזית של תזוז, שמזיזים את הכלב ממקום מסוים. הוא לא מגיב לזה טוב, הוא מפרש את זה כאיום על החיים שלו, וזה לא הלברדור המצוי ש... הוא אומר, טוב, אני ארד, <laughs> לא כן. נורא, אני אלך למקום אחר.
1: <laughs> לא, כן.
0: כאילו, זה, זה לא עובד עם, עם כלבים כאלה. וזה מוביל אותנו ישר אה, לתופעת לוואי השנייה, תכלס, אני מרים לך פה. שכאילו, זה ממש מסביר למה הכלב לא, לא
1: רצה לבוא לידו. נכון, זה מדכא... ענישה יכולה לדכא כל התנהגות, יכולה לדכא את הכלב בגדול, לחבות את הכלב, לכבות לו את, את שמחת החיים גם ואת כל ההתרגשות שהוא יכול להביא ואת כל הדברים הטובים שכלב יכול להביא לחיים שלנו, אבל בפרקטיקה זה פשוט עוצר את הכלב, הוא לא מעז לנסות דברים חדשים, הוא לא מעז לזוז יותר מדי, הוא לא מעז לעשות יותר מדי דברים. ויכול להימנע מהסיטואציה שבה קרתה הענישה. ואם זה קורה בהרבה סיטואציות, אז מה נשאר לכלב כבר לעשות חוץ מלשקף בפינה שלו ולחכות שהיום יעבור, כאילו, ויגיע אולי יום חדש מחר?
0: זה, זה נכון. לפעמים אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, זאת אומרת, הם משתמשים בענישה, הכלב באמת כבוי כזה, ואז הוא לא עושה את הדברים שהם לא אוהבים, ומבחינתם זה מאוד מוצלח, אבל אז הם אומרים לי, אבל הוא לא מקשיב לי כשאני קורא לו, הוא לא מקשיב לי XML. בבית, הוא לא מקשיב לי בחוץ, הוא לא מקשיב לי פה, הוא לא מקשיב לי פה. נכון, כן. כי דיכאת את זה, כי ביטה את זה. נכון, נכון. הוא לא רוצה בכלל לשתף איתך פעולה, כי הוא מפחד לעשות טעויות לידך.
1: נכון. או שהוא לא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה לבוא לשיעור. כאילו, אתה קורא לו להתאמן עם שקית חטיפים, וכאילו הוא אומר, לא, לא, זה בסדר, I skip, כאילו, לא עוד יותר בעייתי, יש לי דוגמאות כאלה מתחום של הכלבי עזר, של כלבים שלימדו אותם הרבה דברים עם, עם כוחניות ועם ענישה ועם כפייה, ואתה מנסה ללמד אותם משהו חדש, והכלב אומר, לא, 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 אני לא רוצה, לא רוצה ללמוד, אני אעשה רק את מה שאני יודע, כי זה מה שבטוח, וטעות יש לה מחיר, וגם אם זו טעות קטנה או מחיר קטן, זה מצטבר, ואנחנו לא יודעים איך הכלב בסוף יעשה את ה... את, את המאזניים האלה של האם הטעויות הן גדולות מס, מספיק בשביל הכלב להגיד לא, לא צריך, אני לא עושה את זה יותר. כאילו, את כל, כן? כל מה שקשור ללמידה, לאימון, ללשחק איתך, ללהיות איתך, עזוב אותי בשקט, תן לי להיות במקום הבטוח שלי, וזהו. ושכאילו, כולם יעזבו אותי בשקט כזה.
0: <אז> <אז> אני ממש מסכים. אני מגיע לכלבים לפעמים שאני רואה שכל, אין, אין להם בכלל חדוות אימון. נכון. כי כל זה חדוות אימון,
1: אין. אתה יודע שזה מה שלבים. שגרם לי לעשות את המעבר לפורספרי?
0: וואלה, לי גרמו דברים אחרים, אבל... זה היה כלב מסוים. כלב ספציפי. יש סיפור.
1: <אח> כן, רגע, אני אספר את הסיפור שנייה, אני
0: פשוטה.
1: <אח> כלב מסוים, שקראו לו המפטן. <אח> והכלב, מה זה מכוער? <אח> אבל שם. חמוד, חמוד, חמוד. והוא היה כלב עזר, שהייתי צריכה לאמן אותו בארגון שעבדתי בו פעם. ועשינו דברים מסוימים, לימדתי אותו את זה עם קליקר ועם חטיפים ודברים אחרים לימדתי עם ענישה וכוחניות כי זה מה שעשו בארגון הזה. והוא היה מכניס, הייתי מכניסה אותו לחדר אימונים והוא היה מוביל אותי ככה בעדינות, בלי למשוך ברצועה כי אסור לו, אבל מוביל אותי לתחנה שבה עשינו נגיד הדלקת אורות וכיבוי אורות וכאלה והיה מתלהב ועושה ומתאמץ ועושה הכל ולומד ומדהים מדהים, פשוט כלב חכם בטירוף. ואז כשהיינו מסיימים, אז הייתי אומרת לו, טוב, עכשיו הולכים לעשות דברים אחרים, נגיד רטריב, להרים חפצים וכאלה, שזה דברים שלימדו אותם מאוד מאוד בכוחניות. ופשוט ראיתי את האור בעיניים של הכלב נכבה. פשוט זה נהיה כאילו אתה מעביר יד מול הפרצוף ואין תגובה, אין כלום. Mm -hmm. פשוט הכלב נכבה, והוא עשה מה שרציתי ממנו, אבל הוא עשה את המינימום שהוא היה חייב לעשות, והוא עשה את זה בלי שום חדוות עבודה ובלי שום חדוות... חיים או למידה או אינטראקציה איתי, זה לא משנה אם נתתי לו חטיף או לא נתתי לו חטיף, הוא עשה את זה פשוט בקטע של עוד פעם זה חייבים, אוקיי, נו בואי תגמרי אם זה כבר. וזה מה שגרם לי להגיד, רגע, אבל לפני רגע הוא התלהב והוא עשה את הכל בצורה הכי טובה שהוא יכל והוא נתן לי מאה אחוז מאמץ, עכשיו הוא נותן לי את המינימום כדי לא לקבל תיקונים, למה זה? וזה הדבר שבסוף שבר אותי ואמר לי, זהו, אני לא עושה את זה יותר לכלבים.
0: מה, זה, זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין. זו תובנה... אני, אני לא חושב שאנשים מבינים כמה שהתובנה הזאת היא עצומה למאלף מסורתי. ממש. זה, זה, זה מערער את כל הקרקע שאנחנו דרכנו עליה עד לאותו לא רגע, כן. התובנה הזאת. כאילו... החיים שלנו לא ממשיכים אותו דבר אחרי
1: <laughs> לא, זה. לא, ממש לא. אני, אני עד היום רואה את זה בעיני רוחי, כאילו, את הזיכרון הזה ממש. זה, וזה היה לפני, וואו, 20 שנה כמעט, 25 שנה. לא, 15 וואו. שנה. וואו. משהו כזה.
0: עדיין, כן. זה, זה מזכיר לי גם אה, אנשים שמתארים שכשהמאלף בא, אז הכלב מתנהג למופת. <laughs> ואז כשהמאלף הולך, הכלב לא מתנהג אותו הדבר, ואז אני פשוט אומר להם בצורה הכי פשוטה, כן, הוא יודע שהמאלף בא לשעה, הוא יעשה את כל מה שצריך לעשות, ואחרי השעה זה ייגמר.
1: כן. עוד יותר גרוע זה כשהמאלף
0: בא... מכירה את השאלות? מה, הכלב כזה חכם? הוא כל כך יכול להבין את
1: זה? לגמרי. כן, אבל עוד יותר גרוע זה כשהמאלף בא והכלב נעלם. ואין כלב. כן. כן. והוא אומר לנו ממש בפירוש מה הוא חושב, מה דעתו על הנושא. זה לא, את זה אני לא רוצה.
0: <laughs> כן, לפעמים גם אני רואה את זה עם דוג ווקרים, שדוג ווקר בא להוציא את הכלב, הכלב לא רוצה לצאת איתו, ואני פשוט אומר לאנשים, תקשיבו לכלב שלכם, הוא מנסה להגיד לכם משהו. כן. פשוט מנסה. כן. אז איזה תופעות לוואי
1: יש? <אם> תופעה שהיא בעייתית מכמה כיוונים, זה הכללה של פחד. Mm -hmm. וזה אחד הדברים האלה של אנחנו יודעים איך זה מתחיל ואנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. כי אנחנו לא יודעים איזה אסוציאציות יקרו בראש של הכלב כשאנחנו משתמשים בענישה. Mm -hmm. יכול להיות שהוא יקשר את הענישה למה שרצינו והוא לא יחזור על הדבר הזה. למשל, כלב שמחטט בפח ואנחנו שמים בפח איזה משהו שיבהיל אותו ואז הכלב לא מחטט יותר בפח. Mm -hmm. אבל אנחנו לא יודעים אם הכלב יקשר את זה גם לעוד דברים. ויש לי כאן דוגמה מלקוחות מלפני ממל... מלא מלא שנים. שהם עשו בדיוק את זה, הכלב חיטט בפח אשפה במטבח כל הזמן ונמאס להם והם ניסו לצעוק עליו, הם ניסו ללמד אותו או עזוב וכל מיני כאלה וזה לא עבד להם. הם, הם עשו הכל על דעת עצמם, כן? לא עם מאלף או משהו. והם ראו איזה סרטון באינטרנט של איך אה, אה, לעשות אה, איך קוראים לזה? טראפ? נפצים? איך אומרים טראפ? נפצים? לא נפצים, משהו עם בלון, אוקיי? אה, להפחיד נפצים. את הכלב עם בלון בפח. וזה הכלב טס מהמטבח כאילו שמפלצת רודפת אחריו והם התקשרו אליי אחרי שבוע כי הכלב לא יצא לעשות צרכים כבר שבוע מהבית. מאותו הרגע הכלב סירב לצאת מהבית כי כדי לצאת מהבית הוא היה צריך לעבור דרך המטבח והמטבח יש מפלצת אנחנו לא עוברים דרך המטבח יש שם מפלצת והיא תאכל אותנו אז הם התקשרו אליי כי הם פתרו את הבעיה של הפח אבל הם יצרו בעיה הרבה יותר גדולה, של הכלב לא יהיה מוכן לצאת מהבית, הוא לא יוצא לטיולים, הוא לא יוצא לעשות פיפיקקי, הוא עושה את הכל בשירותים שלהם, פשוט מצא איזה פינה במקלחת, ושם הוא עשה את הצרכים שלו, ובחדר כביסה כזה. וזה תסכל אותם בטירוף, אבל הם אלה שיצרו את הבעיה, אתם עשיתם את זה במו וזה... דוגמה מטורפת של הכללה, של הכלב אומר, אוקיי, זה לא רק הפח ייהרוג אותי, זה המפלצת חיה במטבח, למה שניכנס למקום המסוכן הזה? וזה אולי נדיר, הדוגמה הזאת כקיצונית, אבל זה בדיוק הבעיה עם ענישה, שאנחנו יודעים איפה זה מתחיל ואנחנו לא יודעים איפה זה ייגמר. אין לנו שום שליטה על הלמידה של הכלב. אנחנו יכולים רק לנסות לשתות בסיטואציה. מה mm -hmm. שהכלב מסיק ממנה, זה בראש שלו. ואנחנו לא יכולים להגיד לו, לא, לא, תקשיב, זה רק היה פח, אנחנו רק רצינו שלא תיגע בפח. מבחינת הכלב, לא, זה מפלצת בטבח שתאכל אותו. וזה זה קורה, זה קורה המון עם ריאקטיביות ועם תוקפנות, במיוחד על רצועה, בטיולים. חרד...
0: שאנחנו... חרדות ופחדים מלצאת לטיולים. זה... כן. אנשים לא מסוגלים עדיין, אני מקווה שבעקבות הפרק הזה הם יראו יותר, אבל... קשה נורא לחבר גם לאנשי מקצוע, עד שלא לומדים את זה לעומק, כמו שאנחנו מדברים על זה עכשיו. Mm -hmm. יש דברים שאתם תעשו ביום-יום עם כלב, של ענישה בבית, על דברים טריוויאליים, דברים בסיסיים, אם יש לכם כלב שמפחד לצאת לטיול, וזקוק שתנהיגו אותו, וזקוק לסמוך עליכם, וזקוק להאמין שאתם תעשו את מה שטוב לו בטיול. ואם אתם okay. משתמשים בענישה ב... במקומות אחרים, זה גם מתחבר למה שדיברנו מקודם, אבל נוצרת כאן איזושהי הכללה שאין לנו שליטה עליה.
1: כן, זה גם לא חייב להיות משהו קיצוני. זאת אומרת, מספיק שהכלב הוא כלב אכלן, וכל הטיול אתם מושכים לו ברצועה ומנסים להעניש אותו על זה שהוא מרים דברים מהרחוב, אבל דרך אגב, הוא גם ריאקטיבי לכלבים, ובמקרה זה יוצא גם כשהוא ראה כלב, ואז בדיוק נתתם לו תיקון. והכלב פשוט לא רוצה יותר להיות בטיולים, או שהוא יוצא לטיולים אבל הוא חווה את הסטרס כי הוא מצפה לענישה. זה לא משנה שהענישה היא על דבר אחד והכלב, ההתנהגות הבעייתית היא על דבר אחר, זה משפיע על הכל. וזה, אני חושבת, מכניס אותנו לדבר הנוסף של uh, תופעת לוואי משמעותית, שזה מכניס סטרס רציני לחיים של הכלב. זה מכניס אותו לסטרס גבוה, או לסטרס כרוני, או שניהם. וזה... זה בעייתי ממש, כי הרבה, הרבה, הרבה התנהגויות שהן לא רצויות בעינינו, שהן נחשבות בעיות התנהגות של כלבים, נובעות מסטרס. אז הנה, אנחנו, במקום לנ לנטרל גורמי סטרס בחיים של הכלב, אנחנו בעצם הגורם סטרס, אנחנו מוסיפים לו עוד סטרס לחיים, ואז מצפים שהכלב יתנהג רגוע ושלב ויצא לטיולים בסבבה, ויעשה כל מה שמבקשים ממנו, ו...
0: יקשיב לנו, יבוא
1: כשאנחנו קוראים לו. כן, כן, בנחת, בכיף, בהתלהבות. כן, זה לא יקרה, הכלב בסטרס, כאילו.
0: את הזכרת לי סיפור מקודם, הזכרת את הכלב החלן מהרצפה שמתקנים אותו על זה. לפני כמה mm -hmm. שנים הגעתי לבית עם קבא בשם קרמה, mm -hmm. ותיארו לי שהיא ריאקטיבית לאנשים, שהיא מתפרצת על אנשים ברחוב. כן. יצאנו לטיול, ויש גם בעיה עם כניסת אורחים. אוקיי, נפגשנו למטה, יצאנו לטיול. ואני שם לב על תחילת הטיול, שהם מושכים אותה המון מז... בגלל שהיא מנסה להרים דברים על הרצפה. ומה אני שם לב? Mm. שכל פעם שמושכים אותה מלהרים משהו על הרצפה, הפוקוס שלה עובר לאנשים ברחוב. היו כמה פעמים שהיא התפרצה mm. לאנשים ברחוב אחרי זה. Mm. אמרתי <אח> להם, תפסיקו לתקן אותה על זה שהיא אוכלת אוכל ברחוב. נתתי להם דרכים אחרות להתמודד עם זה. כן. Okay. אבל בשיעור אחד, מזה, ש... מזה שהפסקנו את התיקונים על אכילה מהרצפה, היא הפסיקה להתפרץ על אנשים ברחוב.
1: כן, ברור. כי היא הורדת סטרס. משטוי אחד קטן. כן. סטרס זה, זה כזה גורם משמעותי, ואני חושבת שאו שאנשים לא מודעים לזה בכלל, או שאולי מישהו אמר להם מה זה משהו, והם חושבים שזה מין ווווו כזה, רוחני, של כל ההיפים האלה, שרק מלטפים את הכלב ואומרים לו כמה שהוא מדהים, ובלה בלה בלה. זה לא, סטרס זה גורם משמעותי בחיים של כולנו ובהתנהגות של כולנו.
0: סטרס גורם לכלב להתנהג בצורות מוזרות, שהוא כן. לא היה מתנהג אם לא היה לו סטרס. נכון, כאילו, <laughs> לגמרי. כאילו, לפעמים אני מגיע למקרים ואני מסתכל על אנשים, אני אומר להם, תקשיבו, אין לי הסבר להתנהגות של הכלב שלכם מלבד הסבר אחד ויחיד. הוא פשוט בסטרס כרוני משמעותי. כן. נוריד את הסטרס, ההתנהגויות האלה ייעלמו. ממש, ממש ואז, ככה. וזה, וזה מה שאנחנו עושים. כולל על ריאקטיביות, כולל על, על פחד מאורחים, כולל על הפחד להישאר לבד. <אז> כל מיני דברים, פשוט מתחילים לצמצם את הסטרס, לא תמיד זה עוזר במאה אחוז, אבל אין ספק שכשמורידים סטרס
1: מה, מה, בחיים של הכלב, ההתנהגות שלו משתפרת. לגמרי. <אז> <אז> זה משפיע על הכל, זה גם משפיע על רמת כאב, אם יש לכלב איזושהי בעיה בריאותית, נגיד פעם הוא נפצע ברגל, זו בעיה שהיא לא הולכת לעולם, זאת אומרת תמיד יכולות להיות שם שאריות של כאב. ואם הכלב בסטרס, אז השרירים מתוחים, אז הכאב יחזור יותר. כאילו, בעקיפין, מה קשור עכשיו התיקונים ברצועה לכאב בכף הרגל שפעם הוא נפצע בה? אבל זה <אד> משפיע, כי זה כימיה של הגוף, והכל משפיע. אז <אד> לגמרי, לגמרי קשור.
0: ואם אנחנו רגע אה, רוצים גם להתייחס לסוג הכלבים שהרבה פעמים מגיעים בסופו של דבר לאילוף ולטיפולים התנהגותיים, לא מגיעים הכלבים המאוזנים, והסבבה, <laughs> וההפי <laughs> לאקי גו, כן, זה, מה שנקרא, אנחנו קוראים לו אילופי שמנת. שב ארצה <laughs> וזה, ונגמר הסיפור. לא. מגיעים לאילוף ולטיפול התנהגותי הכלבים המורכבים, הכלבים הרגישים, הכלבים שה... מה שנקרא ה... הילוף האינטואיטיבי של האנשים שלהם לא עובד להם. Mm -hmm. או מנסים איתם כבר הרבה תהליכי הילוף וזה לא עובד. וככל שהכלב רגיש יותר, ככה הסיכוי שהוא יצבור יותר סטרס משימוש בענישה. כי אם, אולי לא נראה לי אמרנו, אבל ענישה יכול להיות תיקונים ברצועה. יכול להיות לצעוק על הכלב, יכול להיות להרביץ לו, להפוך אותו על הגב, יכול להיות לזרוק עליו דברים, להשתמש בספרי אוויר. לתקן אותו רעש. עם חינם. לעשות רעש. מה? לעשות רעש. לעשות רעש, למחוק כף מאוד חזק לידו, להשתמש בדוקרנים, להשתמש בחשמל. זאת אומרת, כל הדברים שהרגע ציינתי זה דברים שמאלפים משתמשים בהם היום, שלא יהיה לכם ספק בכלל. וכל הדברים האלה הם אמצעי ענישה, וזה אמצעי הפחדה וכוחנות כדי לגרום לכלב להפסיק התנהגות מסוימת. אז ככל שהכלב רגיש יותר, הסיכוי שהדברים האלה ישפיעו עליו לרעה הרבה, הוא הרבה יותר גבוה. לגמרי. הכי משגע אותי זה לשמוע, אה, לשמוע על מקרים שבהם משתמשים בפחיות רעש וצופרי רעש וכל מיני דברים שקשורים לרעש, כדי להפסיק התנהגות של כלב שרגיש לרעשי.
1: וואי, ממש. ממש. או לכלב עם חרדה, שנובח מתוך חרדה, אז בואו נבהיל אותו שיפסיק לנבוח, אבל הוא עדיין מת מחרדה, כאילו הוא עדיין עוד שנייה חוטפת כיף לב פה. זה, זה מדהים. הייתה לי עוד נקודה כאן ואני לא זוכרת <laughs> אותה.
0: <laughs> אני רגע, אני רגע אז אזכיר עוד משהו קטן, זה שאנחנו בטיפול התנהגותי, כל המטרה שלנו, המטרה הבסיסית, הראשונית, הכי 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 חשובה בטיפול התנהגותי, זה
1: שינוי רגש. ענישה לא משנה רגש. <laughs> אני חושבת שהמטרה היא להוריד סטרס קודם כל, ואז מתוך זה לשנות רגש. זאת אומרת, זה בא ביחד עם לשנות כן. רגש. ההפחתה של הסטרס היא... גורם כל כך משמעותי, ואני חושבת שאנחנו, כמאלפים אסור... פורס פרי בישראל, אני חושבת שהתחום הוא מאוד טוב בלהגיד לאנשים uh, לזהות את הגורמי סטרס בחיים של הכלב, ו ולהצביע להם, אוקיי, okay, הכלב חווה את זה כענישה למרות שלא התכוונתם, או שוואטאבר, שכאן יש לכם שאריות של ענישה שלא הורדתם עדיין, או וואטאבר, אבל אנחנו עדיין לא מספיק טובים באיך לפרוק את, את המתחים הסטרס, כן. האלה. כן, איך, איך פורקים פה סטרס? איך חוזרים לכלב? אוקיי, חווית סטרס, בוא תוציא את זה מהמערכת עכשיו כדי שתוכל לחזור למצב בסיסי מאוזן. וזה משהו שאני חושבת שצריך לשים עליו דגש.
0: לגמרי, אז אם כבר את אומרת, מה הכלב יכול לעשות כדי לפרוק סטרס?
1: מה שהוא רוצה. זה <laughs> <laughs> ממש, תנו לו להתנהג כמו שהוא רוצה. ביי הייתה רצה בחצר. קרמה הייתה מתגלגלת על הדשא ומגרדת את הגב בדשא. כלב אחר יכול לחפור פתאום בור. כלב אחר רק רוצה לרחרח משהו באינטנסיביות כמה דקות טובות. כלב אחר רוצה שת... לעמוד לידכם ולהישען עליכם ושתגרדו לו בגב. או רק שתשימו עליו יד ותחזיקו אותו רגע. כלב אחר רוצה אוכל או איזושהי עצם וללעוס לה את הצורה ולפרק את כל המתח ככה דרך השיניים <אז> כזה, ולהוציא את העצבים כמו שמישהו אחר ילך לשק אגרוף ויוציא את זה באינטנסיביות. הנקודה שלי היא, קודם כל, לאפשר את זה לכלב, לא לנסות לחסום את ההתנהגויות פריקה האלה, כי אוי, לא, הוא חופר עכשיו בור בחצר, אומייגאד, oh תנו לו, <laughs> למה לא? כאילו, אפילו, אפילו בפארק, בפארק בטיול, למי אכפת? מקסימום תכסו רגע את הבור עם הנעל ותמשיכו הלאה.
0: לגמרי, ו... אז קודם כל,
1: לאפשר לו את זה, ודבר שני, לזהות שזה מה שהוא מנסה ולתת לכל כלב לפרוק את זה בצורה שמתאימה. לא, אתם לא יכולים להגיד לי, תפרקי מתח עכשיו במסאז'. כשאני במתח, אם מישהו נוגע בי, הוא יחטוף פוקס. <laughs> כאילו, זה ממש לא הדבר שנכון לי כשאני במתח. אבל לבן זוג שלי, רק תיגעו בו, תעשו לו נעים בגב, זה ממיס אותו ברגע, זה פורק לו את כל המתחים. כל אחד מאיתנו צריך משהו אחר, ואותו דבר הכלבים. רק שהרבה פעמים אנחנו כל כך רגילים לשלוט בכל היבט של החיים שלהם, שאנחנו פשוט רואים כל התנהגות שהיא לא מה שאמרנו לכלב לעשות, כמשהו שאסור לו לעשות. ואנחנו לא נותנים לו לחפור, ולא נותנים לו לרכח, ולא נותנים לו להתגלגל על הדשא, וכל דבר אחר. אז לזהות את זה כהתנהגויות פריקה של סטרס, ולעודד את זה, ולחזק אותו על זה, ולחגוג את זה, ממש לחגוג את זה, שהנה הוא פורק סטרס, איזה נהדר.
0: אני כל כך מסכים איתך בנקודה הזאת, אני ממש מסכים. להוציא לכלב אנרגיה, כדרך לפרוק נוסטרס.
1: אה, דיברתי על באי שרצה בחצר. כן.
0: אני לא מתייחס לזה כפריקת אנרגיה. פריקת אנרגיה, הכוונה שלי זה לקחת את הכלב לריצה, לקחת אותו לסיבוב על אופניים. לא מדבר, כאילו, בדרך כלל אנשים יתייחסו לפריקת אנרגיה כזאתי. מה שאת מתארת, יותר אני מייחס לזה כאל איזשהו פרץ ריצה של הכלב. כן. אני, מה ש... אתה מדבר על לדאוג
1: שהוא מקבל פעילות גופנית רגילה.
0: כן, שלא הזכרת את זה. אם אני מבין, נכון, זה כי זה לא פורק מתח, זה פשוט מנגנון אחר, זה לא אותו מנגנון של פריחת נוסחים. זה לא קשור, נכון.
1: נכון, זה לא קשור. ודווקא העניין של ריצה, זה משהו שאם אנחנו יכולים לעודד את הכלב שלנו לרוץ. נגיד עכשיו היינו בסיטואציה מלחיצה עם הכלב, בטיול או בבית או לא משנה מה, אם אנחנו יכולים רגע לגרום לכלב להיכנס למצב משחק, שהרבה פעמים זה אומר פשוט ריצה, הכלב yeah. עכשיו נבהל ממשהו ברחוב, תקרעו לו ותתחילו לרוץ איתו בהשתובבות כזאת, לא חייב רחוק, זה לא ריצת מרתון, כמה צעדים תרוצו איתו ותסמכו איתו ותגרמו לו כזה לקפוץ ולרוץ ולצאת מעצמו, וכשתעצרו אחרי כמה שניות הכלב יתנער, הכלב יפרוק את שאריות המתח ממנו. אז דווקא התנועה הזאת היא מאוד מאוד מעודדת פריקת מתחים. לקחת את הכלב לפעילות גופנית כדי לעייף אותו כזה, <laughs> האקסרסייז הזה הרגיל, זה לא מה שפורק מתחים ולפעמים זה דווקא מוסיף מתחים. למשל okay. לשחק uh, עם כדור שלוש מאות פעם או שלושים פעם, זה מוסיף סטרס לכלב. יש קופים שזה מלחיץ אותם. לחץ אולי יותר חיובי, אבל זה עדיין לחץ. כי הם באינטנסיביות מאוד מאוד גדולה רגשית לפעמים, כשהכדור זה הדבר של אומי גאד, אומי גאד, כן, 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 וזה מלחיץ. אז כן. לא, זה לא יעזור לפרוק לו את הסטרס הזה.
0: כן, אני מכיר את הריצה שדיברת עליה אחרי אירוע מפחיד כאקט שפורק את תגובת ה-fight or flight. נכון. שזה מה שזה עושה. כאילו, יש, יש לזה, יש מאחורי
1: זה תמיכה מדעית. מדעית, כן. ממש. כן, זה, ויש זה, שיטות זה, שלמות, זה, שלמות זה. של טיפול בפחדים ובבעיות עוקפנות בעזרת משחק. אם אנחנו מלמדים את הכלב לשחק איתנו מחוץ לבית, מחוץ לרחוב, כאילו בכל מיני מצבים שקשים לו, ואנחנו לאט לאט מלמדים אותו לשמור על מצב רגשי מאוזן מספיק כדי שהוא יהיה מסוגל לשחק איתנו, א', יש לנו אינדיקציה טובה, האם הוא מוכן לשחק איתנו עכשיו, כן או לא. זה כמו האם הוא מוכן לאכול חטיף, כן או לא, רק שזו רמה עוד יותר עדינה, כאילו עוד יותר uh, סארו. של מידע מהכלב, של כמה אני לחוץ. כי לאכול הם יאכלו, אבל לשחק הם לא, אם הם לחוצים קצת יותר מדי. כן. אז זה מאוד מאוד חשוב, ואתה יכול להשתמש בזה גם כמידע על המצב הרגשי של הכלב כרגע, וגם כממש תרפיה של ללמד את הכלב, וזה בסדר שעוברות משאיות שם במרחק, בואו נשחק עכשיו פה, ולאט לאט מתקרבים, או whatever הטריגר של הכלב. זאת אומרת, זה, זה ממש... אלמנט חשוב, המשחק הזה. זה יכול להיות משחק שהוא ריצה כמה צעדים, זה יכול להיות משחק משיחות עם הכלב, mm -hmm. זה יכול להיות סתם משחק בין אישי כזה שאנחנו נוגעים בכלב ומסתובבים איתו. זה דברים חשובים, ש... שלא מספיק כלי בעיניי באימון בארץ, בפורס פרי בארץ, ובכלל.
0: כן, אני חושב שאנחנו מתחילים לנוע יותר לכיוון. אני מתחיל לשים לב. <אם> יש
1: עוד תופעות לוואי שכדאי שהם ידעו?
0: כן. לדעת <אם> עליהן?
1: כן, ענישה מחזקת את המעניש, זאת הופעה טובה קשה, קשה. כי זה מחזיר אותנו להגדרה ממש בתחילת הפרק של מה זה ענישה. ענישה זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מתוסכלים, זה מה שיוצא לנו טבעי מהגוף או מהקול. וזה מה זה מחזק? כאילו, אם אני עכשיו דופקת צעקה והילדים שלי משתתקים ומפסיקים לזוז ולטמטם לי את המוח רגע? וואי, זה מה זה כיף לי באותו הרגע? שנייה הרווחתי שקט. כנ"ל <laughs> כלב, כן? כנ"ל כל בעל חיים. <laughs> יש לנו עופות שק, שקוראים להם גיניס, והם עופות שצועקים עליך, הם נורא טריטוריאליים. אז כש, כשמישהו נכנס ל, לח, לחצר של התרנגולות, יש להם חצר גדולה מגודרת, כשמישהו נכנס לשם אפילו לתת להם אוכל או מים, הם פשוט צועקים עליך כי אתה בתוך הטריטוריה שלהם. והם עושים מלא רעש, והם מתגודדים סביבך בכזה, לך מפה, לך מפה, לך מפה, לך מפה. <אז> עכשיו, זה לא עוזר לטווח ארוך, אבל וואלה, לפעמים יוצאת לי כזה שתיקו, ולשתי שניות הם בשקט. זה לא פותר לי את הבעיה, אבל לאותו הרגע הזה, מה זה מחזק? אז כן, אני אעשה את זה שוב בפעם הבאה, אם זה מתסכל אותי ומוציא אותי מדעתי. רק שזה לא באמת פותר את הבעיה, זאת אומרת, זה מין, אתה יודע, זה, זה נותן לנו אשליה שפתרנו את הבעיה. אבל אם אנחנו רגע נסתכל על הסיטואציה באמת עם הכלב שלנו, אם אנחנו עוד פעם ועוד פעם צריכים לתת לו את הענישה הזאת, את התיקון הזה על אותה בעיה, באותה סיטואציה, לא עשינו כלום חוץ מלהעניש את הכלב. כאילו, לא עשינו כלום חוץ מלהכאיב לכלב, להפחיד אותו, לפגוע בו. זה לא באמת ש... זה, לא, זה לא
0: חינוך, זה פשוט, ה... פשוט דרך קלוקלת שלנו להתמודד עם מה שלא מוצא בעינינו באותו רגע. זה כן. לא חינוך, כי חינוך לא מתקיים, חינוך מתקיים עם ההתנהגות של הכלב או בן אדם, של הלומד משתפרת. משתנה. ומתקיים. משתנה. כן, כן ומשתנה, ואם היא לא, אז אין פה, אין פה חינוך, אין פה כלום. נכון. סתם לא, לא... עובר את הגבול שתכף נדבר עליו, אבל זה אה, עובר גבול עדין מאוד בעיניי. כן. אז זהו, yeah. אני חושב שהנקודה הזאת הייתה עבורי מאוד משמעותית. כשאני הבנתי ולמדתי יותר על תופעות לוואי של ענישה, אז הענישה מחזקת את המעניש הייתה מאוד 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 משמעותית עבורי. כי אני פתאום קלטתי איפה זה פוגש אותי, איפה זה תופס אותי, ופתאום קלטתי כמה זה באמת בא מתסכול, ולא באמת מאיזשהו צורך או, או רצון אמיתי להשתמש בה. כאקט לימודי, אני חושב שרוב <חל> האנשים שפונים לענישה, בין אם הם עושים את זה באופן מודע או לא מודע, מגיע מתסכול של אני לא מצליח שהכלב שלי יעשה את מה
1: שאני רוצה שהוא יעשה. כן, וזה נותן לנו לגיטימציה להשתמש בזה. גם ו...
0: נותנת לנו לגיטימציה.
1: נכון, אבל גם התהליך הזה של אם אני מעניש את הכלב שלי ופעם זה עבד ועכשיו פתאום זה לא עובד, אני צריך להחריף את זה. נכון. אני מרים את הכל קצת יותר, אני מפעיל קצת יותר כוח, אני נהיה קצת יותר אסרטיבי או כוחני כדי לגרום לו, רגע, אבל אמרתי לך להפסיק, כאילו, דמאט. ואנחנו מרגישים את הלגיטימציה הזאת כי לפני כמה רגעים זה עבד, זאת אומרת, בפעם הקודמת זה עבד והוא הפסיק, עכשיו הוא לא מפסיק, כנראה שהוא לא בסדר, אז אני צריך להפעיל יותר כוח. וזה שוב מחזיר אותנו למדרון החלקלק הזה, של... זה אפקט ידוע של שימוש בענישה גורם לשימוש ביותר ויותר ענישה, וביותר ויותר כוח.
0: כן, יש איך זה נקרא? אה, לא הסתגלות לענישה, אה, יש איזה מונח. יבלת
1: התנהגות, יבלת ענישה.
0: כן, שכאילו, הם פשוט מסתגלים אליה.
1: נכון, נכון. אנחנו פשוט או לומדים או לסבול או כי... את זה, וזה פחות משפיע <אח> עלינו. כן, כביכול, נגל. כן? זה עדיין משפיע מבחינת סטרס, אבל זה לא משנה את ההתנהגות.
0: עבורי, בתור uh, מאלף מסורתי בעבר, אני זוכר שבאיזשהו שלב, די מהר ב, כמאלף, אני התחלתי לשאול את עצמי, כאילו, מה? החנק לא עובד, הדוקרנים לא עובד, אנחנו עוברים לחשמל, ולפעמים החשמל לא היה עוזר לפתור את הבעיה, כאילו, what next? כן, נכון. אבל, אני, what next? ואז... והקולרים
1: האלה, החשמליים עם המאה דרגות, וואי, זה נורא. כאילו, תחשוב, אתה מתחיל על אחד, מגיע לשלוש-ארבע, הכלב מגיב, משם אתה יכול להגיע למאה. כאילו, אם תמשיך לעבוד עם זה, יכול להיות שתגיע למאה. איזה רמה זה מאה בחשמול של הכלב, בקולר. זה, זה, זה מזעזע בעיניי, קולרים עם כאלה רמות. זה כביכול מאפשר לך יותר עדינות בעבודה. כי במקום שיש לך שלוש רמות או חמש רמות, יש לך גם רמות יותר נמוכות ויותר שלבים בין לבין. אבל זה בדיוק נופל על היבדת ענישה הזאת, של זה לא עבד, תשתמש בקצת יותר כוח, קצת יותר כוח, קצת יותר כוח, קצת יותר, כוח, קצת יותר כך. ובוא רגע כן נדבר על, על הדבר הזה שרצית להגיד. וואלה, באיזה מצב זה מביא אותנו לפשוט התעללות בכלב? איזה...
0: או... באיזה כן, מצב מתחזירות. אנחנו
1: עוברים מקצת מתח דרך הקולר החשמלי ל... לא, אתה פאקינג מחשמל פה את הכלב.
0: זה לא חייב להיות עם החשמל הזה, זה יכול להיות עם תוקרנים, זה יכול להיות, להיות עם חנק. אני מגיע למקרים שאנשים מספרים לי איך המאלף התנהג לכלב, אין בזה שום אילוף, שום אילוף, זה נטו פריקת תסכול של המאלף על הכלב, שהוא לא מצליח כן. לאלף את הכלב, הוא לא מצליח נכון. להרביט את התוצאות שהוא רוצה. אנשים מספרים לי על מאלפים שחונקים את הכלב ותולים אותו באוויר, והכלבים מחרבנים ומשתינים אה, מפחד. סליחה, מפריע למי ששומע, אבל זו האמת, אנחנו לא פה עוסקים בסיפורי פיות. וה... <laughs> וזה כאילו הגבול הדק של בין אילוף לבין התאכזרות וכבר התעללות. כן. וכאילו, ענישה יכולה להביא אנשים בלי שהם שמים לב לעבור את הקו הזה. והרבה, פעמים, פעמים. והרבה פעמים, בהדרכת איש מקצוע עוד, שאומר להם, זה בסדר, אתם
1: יכולים לעשות את זה. והכי טוב זה, זה לא כואב לו.
0: כן, פאק, זה לא כן, כואב, זה לא לו, כואב לו, לו.
1: למה שהוא, לא, שהוא ישנה את ההתנהגות? ברור שזה כואב לו. ברור yeah. שזה כואב, כאילו, מספיק שאתה מפעיל עליו קצת לחץ עם היד שיישב, זה יכול לכאב לו. אנחנו לא יודעים איך הוא מרגיש בקוף. כאילו... כן, זה,
0: זה מתחבר למה שאמרנו מקודם, שככל שהכלב רגיש, חוויית ה, הלמידה שלו יכולה להיות הרבה 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 יותר אברסיבית ממה שאנחנו
1: יכולים לשער ש... או,
0: או חושבים. אני, אני יכול, אני מסתכל סתם על האחיינים שלי, שהם כל כך שונים באופי שלהם. ואחד חווה אי-נעימות מכמעט כלום. Mm -hmm. שימי אותו בסביבה חברתית עם הרבה אנשים, הוא באי-נעימות. כן, יש דולה. לי כזה, יש לי דולה. כזה בבית. שימי את האחיינית בסביבה כזאת, היא פורחת, איפה כולם? בואו. <laughs>
1: יש לי גם כזה בבית.
0: <laughs> יפה, אז איך אנחנו בכלל יכולים להגיד, לא, זה לא מזיז, לא, לא, זה לא כואב, לא, לא, זה בסדר. איך אנחנו יכולים לדעת? זה בדיוק מה שאמרת מקודם, אנחנו יודעים. איך זה מתחיל שאנחנו משתמשים בענישה, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, וזה מוביל אה, אותי להגיד איזשהו משפט, שאני כל אומר שהתנהגות זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. כן. התנהגות זה אחד ועוד אחד שווה שלוש, ולפעמים ארבע, ומחר אולי עשר, ומחרתיים אולי שבע.
1: אנחנו לא יודעים. לא. No, הכל נחמד ויפה אנחנו... בתיאוריה. אנחנו לא יודעים מה הכלב מרגיש ומה הכלב חושב. בוא נכון, נגיד אנחנו, את האמת. אנחנו, אנחנו לא משארים. יודעים. אנחנו נשערים. אנחנו מנחשים עם איזשהו בדיוק. מידע מקדים. כן. זה השערה, כן. נכון. ואני חושבת שאין לנו את הזכות לעשות דברים שאולי יחוו בעיני הצד השני, וזה לא משנה אם זה בני אדם או חיות, כלא נעים, כמכאיב, כפוגע, כמפחיד, מלחיץ, אברסיבי, סתם לא נעים לנו. אוקיי? Okay, מספיק ש... <laughs> לי נגיד, <laughs> אני נורא רגישה לרעשים, מספיק שהבן שלי שורק בטון מסוים. עזוב שריקה, שון מתעטש, כששון מתעטש כל הבית רועד. <laughs> זה כואב לי באוזן. אז באוטו, אם הוא יושב לידי באוטו, כשהוא עושה את ה... <gasps> את הנשימה הזאת שלפני האפג'י, אני מכסה את הידיים, כאילו את האוזן שקרובה אליו, אני מכסה עם היד, גם אם אני בנהיגה, בדרך כלל שנוהגת. כי זה כואב לי פיזית, והוא עושה כזה אפצ'י, אתה יודע, הוא שם את היד על הפה, אבל זה לא, מספיק, זה לא מספיק מפחית את הכל. עכשיו, הוא לא עושה את זה כדי להעניש עליי, כן? אבל זה רק דוגמה לאיך אנחנו חווים את זה אחרת. מבחינתו, מה את רוצה? עשיתי אפצ'י, כאילו, זה לא שאני יכול לשלוט בזה. עבורי, זה כואב לי באוזניים, זה ממש עושה לי צלצולים באוזניים, כאילו שמישהו עכשיו פוצץ נפץ ליד האוזן שלי. כי אני, החושים שלי מאוד, מאוד וזה אותו הדבר עם הכלבים, אתה לא יכול לשאול את הכלב אם זה נעים לו או לא, אתה יכול רק לנסות לפענח את ההתנהגות שלו. וזה גם מה שעזר לי לאספוט את המעבר, זה כשהבנתי מה זה סימני הרגעה, ואיך לפענח התנהגות בתור הכלב אומר לי, זה לא נעים לי, זה מלחיץ אותי, אני עכשיו במתח ובסטרס או בפחד. ופתאום ראיתי את ההתנהגות שלהם בצורה שונה, שהראתה לי את המראה על ההתנהגות שלי, מה שעשיתי עכשיו, וואלה, הכלב אומר לי, אוקיי, זה לא היה לי כיף, זה, זה גורם מאוד משמעותי.
0: אז כן, כל, כל אני חושבת שאנחנו זה...
1: חייבים ללמוד להקשיב להם, לא רק שהם יקשיבו, יקשיבו לנו, כן? זה לא רק בוא נלמד את הכלב פקודות כדי שהוא יקשיב לנו ויתנהג כמו כלב טוב. לא, זה צריך להיות תקשורת דו-גיוונית. במיוחד, כן. במיוחד אם אנחנו רוצים להפעיל איזושהי ענישה כי זה טבעי לנו, כי אנחנו חושבים שזה נחוץ או, או אה, הכרחי או בסדר או וואטאבר. סבבה, אבל בואו תקשיבו לכלב ותנסו לראות איך הוא מגיב לזה ומה הוא אומר.
0: כן, גם האבסורד הוא זה שאם אתם תקשיבו לכלב יותר, הוא יקשיב לכם יותר. נכון. כאילו, זה, 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 ה... זה הסוד. כן, <laughs> זה הסוד.
1: ממש, ממש ככה.
0: כן. Um, אני ככה אציין איזושהי uh, תופעת לוואי אחרונה שנדבר עליה, ותגידי לי ככה מה, מה את חושבת עליה. Uh, את דיברת עליה קצת בעקיפין, שלהשתמש בענישה הרבה פעמים זה הדרך הארוכה. ואני זוכר שבאתי לקורס קרוס במרקר, שאת אה, לימדת שם. נכון? כן. זוכרת? כן. בטח. איך אפשר
1: לשכוח. כן.
0: דווקא היה לנו קורס טוב שם, מבחינת כן, <laughs> המאלפים. כן, הייתם מחזור 000.
1: מעולה.
0: כן. הרבה יצאו משם הפוס בסופו של דבר. נכון. ו 아, אני, זוכר ש... אני זוכר דוגמה שאת נתת לגבי אה, אה, שגם אם אני משתמש בענישה, אני עדיין חייב להגיד לכלב מה כן, בסופו של דבר. ואם אני לא אומר לו מה כן אחרי שאני משתמש בענישה, אני משאיר אותו בוואקום התנהגותי. כמו, ואז אני נתת דוגמה, זה כמו להיכנס למונית ולהגיד לנהג, אל תיקח אותי לבת ים, אל תיקח אותי לתל אביב, אל תיקח אותי לפה, אל תיקח אותי לפה, תיקח אותי לפה" והוא כאילו צריך לנחש. מה זה, אני רוצה... לאן זה, לה... לקחת אותי? כן, לאן לקחת אותי? וזה, וזה בדיוק אותו דבר. אם, אם הכלב עושה מה שאומר לו לא, ואז הוא עושה את זה, לא, גם זה לא, זה, וגם זה לא. קודם כול, כמה תסכול מצטבר תוך כדי תהליך הלמידה? ומתח. אז זאת אומרת שאני חייב להגיד לכלב מה כן, אז למה שאני לא אגיד לו מההתחלה מה כן? כמו שאת אמרת, הוואקום ההתנהגותי <אז> הזה הוא
1: נוראי. כן, הוא לכל הלומד. הצדדים. לכל הצדדים. כי כשאני אומרת לכלב לא, יש לי בראש תמונה של איך אני רוצה שהוא יתנהג. זאת אומרת, mm -hmm. כשאני אומרת לכלב אל תקפוץ על האורחים, יש לי איזושהי תמונה בראש של אני רוצה שהכלב שלי יתנהג ככה וככה, אבל אנחנו לא למדנו עדיין להגיד את זה לכלב, ולכן אנחנו אומרים לו פשוט לא, ומצפים שהוא יבין לבד, אני רוצה שתתנהג X במקום Y. אז הכלב מנסה אופציות, מנסה עוד אופציה, עוד אופציה, עוד אופציה, זה לא עובד. גם הוא נהיה מתוסכל ולחוץ, וגם אני מנהיית מתוסכלת שלו, למה זה לא עובד? אני פשוט רוצה שתפסיק לקפוץ על אורחים, כאילו, זה כל מה שאני רוצה. אבל זאת לא הדרך להגיד לכלב איך להתנהג. כי אני חייבת להגדיר קודם כל לעצמי, איך זה נראה כשהוא לא קופץ על אורחים. ולחדד mm -hmm. את זה לרמה שאני יכולה להסביר את זה למישהו
0: לגמרי, ואני אמשיך אותך ואני אגיד שאם אני רוצה בסופו של דבר שהכלב שלי יתנהג בצורה מסוימת, אני חייב את האסטרטגיה באיך ללמד אותו. נכון. מה שמדהים פה זה שכשיושבים ועושים אסטרטגיה של איך אני מלמד את הכלב התנהגות מסוימת, גם אם היא מאוד מאוד מורכבת, אני יכול להשאיר את הענישה בצד. אני לא צריך אותה. ממש. אם אני מספיק יצירתי ומספיק מכיר את הכלב שלי לעומק, ומבין תהליכי למידה, יש סיכוי מאוד גבוה שאני אצליח, גם בלי הענישה.
1: כן, ואם אתה לא מבין תהליכי למידה או לא מספיק יצירתי, בשביל זה יש אנשי מקצוע. Mm -hmm. זאת אומרת, מאלפים מסורתיים, וואלה, אתם, בקורס, הייתם אומרים לי, כן, אבל, והייתי נותנת לכם דוגמאות, אז תעשו ככה. אה, ah, אוקיי, לא חשבתי על זה. כאילו, זה פשוט בא עם הניסיון ועם ה... גם הניסיון בשטח באימון של כלבים ושל פתרון בעיות התנהגות בלי ענישה, אבל גם הניסיון המחשבתי של אני מאוד טובה בלחשוב על הסיטואציה ולהגיד אוקיי, זה בטבלה של הלא, בוא נשים את זה בעמודה של ה"כן" ונגדיר את זה בצורה שאני יכולה להסביר אותה לכלב. אז אם אני לא רוצה שהכלב יקפוץ על האורחים, כשאני אשאל את הלקוחות שלי מה אתם רוצים שהוא יעשה, שהוא כן יעשה, אין להם תשובה. ברוב המקרים הם לא יודעים להגיד מה הם כן רוצים שהכלב יעשה. אני יכולה להגיד לפחות עשר התנהגויות חלופיות שהייתי רוצה שהכלב יעשה בסיטואציה, כן. כי אני מתורגלת בלחשוב על זה. וזה זה הסוויץ שאנשים צריכים לעשות, וזה לא קשה. זה דורש קצת מאמץ, אבל זה לא קשה. וזה אחד המפתחות, הסודות האלה, לאיך מחנכים כלב בלי ענישה. פשוט תגידו לו מה כן, ותנו לו חיזוקים על זה, זה מה זה קל?
0: כן, בהרבה מקרים זה מאוד קל. ואת יודעת, נזכרתי בעוד משהו. את יודעת שכשדיברנו על אמד, דיכוי של התנהגויות כתוצאה mm -hmm. משימוש בענישה, לא דיברנו על הדיכוי הכי מסוכן שיש, שכחנו שם לדבר שם עליו. כאן סימני אזהרה. כן. כן, וואי. הכי מסוכן שיש.
1: וואו, ממש. הכלב זה... נוהם
0: עלי, עלינו, ואנחנו מענישים אותו על זה שהוא נוהם עלינו,
1: או על הילד שלנו, ואז כן. אנחנו
0: חוטפים ביס משום מקום.
1: זה הנשק הסודי שלי עם לקוחות שיש להם או כלב שכבר מאיים או נושך או כלב גדול, לא משנה אם הוא טאטה ללברדור, זה הנשק הסודי שלי. כי אני פשוט מסבירה להם, אוקיי, אתם יכולים להעניש אותו כשהוא מגרגר ולהגיד שאתם לא רוצים, מי הוא בכלל שיעז לאיים עליי או לנהום עליי או על הילד שלי, איך אני יכול זה יכול לקרות וזה, ובאמת הרבה לקוחות שלי, זה מה שהם אומרים, אסור לו לנהום, מה זאת אומרת שהוא נוהם? ואז אני אומרת להם, אוקיי, אבל הוא עדיין רוצה לנשוך. מה עדיף, שהוא יגיד לכם שהוא רוצה לנשוך או שהוא פשוט ינשך? ואז הם בשקט, הם, הם במין דממה נדהמת כזאת של, וואט? רגע, mm -hmm. מה? הוא mm -hmm. יעשה את זה? כזה, כן, הוא עדיין רוצה לנשוך, אם תדחוף אותו מספיק לפינה, הוא עדיין ינשך, אתה פשוט לא תדע שלא תחטוף שיניים ביד. זה, זה ממש, וואי, זה כל כך מסוכן. כל כך מסוכן לכבות סימני אזהרה של כלבים עם ענישה, וזה קורה, זה קורה ככה, זה קורה מה זה מהר, לפעמים הכלב פשוט מבין, אוקיי, סבבה, אני לא אעניש אותך, אני לא אזהיר אותך, אני לא אנהם עליך, אוקיי, זה מה שאתה רוצה, תקבל, אבל בסוף זה... בסוף יוצא הביס, כן. כאילו בסוף והוא... הלחץ הזה מתפרץ, אין <אז> מה להגיד, בסוף, זה יכול להיות אחרי שנים, יכול להיות שהמאלף... המסורתי בא ועבד איתכם ופתר לכם את הבעיה, סבבה, הייתם מרוצים, נתתם לו מיליון המלצות בפייסבוק. אחרי שלוש שנים הכלב נושך. צריך לקשר את זה להתחלה. זאת אומרת, צריך להבין שזה מקושר לענישה. זה לא פתאום אחרי שלוש שנים הכלב נושך. זה שלוש <אח> שנים של התנהלות מסוימת שגרמה עכשיו לכלב לנשוך. ואני חושבת שזה אחד הקשיים של... של... של אנשים לעשות את המעבר הזה, כי הם לא עושים את ההקשר, הם לא מבינים שזה קשור להתחלה, שהכל קשור להכל.
0: כן, אני... לגמרי, אין לי מה להוסיף על זה. <laughs> מגוייק <laughs> מאוד. <laughs> <laughs> כן, כן. אוקיי, um, okay, אז בואי uh, נ, אז נעזור לאנשים, אנחנו ככה מסיימים. אז בואי נעזור לאנשים לעשות את המעבר, ונדבר על זה ככה בקצרה, אנחנו נעשה פרק שלם על זה. סביב הנושא הזה, על איך לעשות את המעבר משימוש באמצעי הנישה, ואולי שיטות כוחניות, לדרך הפורספרי. מה, בואו ניתן להם חמש, חמש דברים שהם יכולים להתחיל לעשות כבר היום. איך שמסיימים להקשיב.
1: אוקיי. Okay. קודם כל, אני רגע אקדים ואגיד שזה לא תמיד קל. לי זה לא היה קל. אני חושבת שזה עוד יותר קשה או למאלפים, כי זאת העבודה שלנו, או לאנשים שפשוט משתמשים בזה כבר הרבה זמן וזה עובד להם. אז קודם כל, אם אתם בתהליך הזה, אז כל הכבוד לכם, ובאמת, מיליון חיזוקים והכלה ואמפתיה ממני, כי אני יודעת איך זה מרגיש, וגם גיא, עברנו <laughs> את זה ואנחנו <laughs> איתכם. אז זה ככה ההקדמה. אני, <laughs>
0: אני תמיד אומר שהשנה שבה עשיתי את המעבר מהמסורתי לפורסרי, <laughs> זו הייתה השנה עם האילופים הכי גרועים שהיו. <laughs>
1: כן, כן, וזה גם, וזה גם מאוד ספציפית אה, לחלק מהדברים שאנחנו נגיד עכשיו, זאת אומרת, יש שם גם, mm -hmm. גם אזהרות ספציפיות mm -hmm. לגבי זה. אה, אחד, אני חושבת שחשוב לעבור לפעמים בהדרגה לאילוף, ללא שליטה, כאילו, ללא, mm -hmm. ללא, ללא כפייה. כי א', אנחנו יכולים להרגיש איבוד שליטה, אם פתאום לוקחים לכם את הכלי של הענישה, וזה מה שאתם רגילים לעשות, אז רגע, מה אני אמורה לעשות עכשיו עם הכלב, איך mm -hmm. אני עכשיו... יוצא לטיול, איך אני עכשיו מקבל את האורחים, איך אני עכשיו יושב לאכול, או יושב עם הילדים הקטנים שלי בבית בלי שהכלב יטמטם אותנו, או יפגע בהם, או יטפס עליהם, או וואטאבר, כן? וגם למזער סיכונים בהדרגה. זאת אומרת, אם יש לי, יש לי לקוח שיש לו כלב עזר, שאולף בשיטות מסורתיות, והוא רגיל לעבוד איתו עם תוקרנים, וזה בחור בן כמעט שמונים, עם כלב לאברדור גדול, ווואלה, אם אתה מוריד לו את הדוקרנים, הכלב מתנהג כאילו שלא לימדו אותו דבר מעולם. וזה כלב עזר מעולף, שעבר שנה וחצי של אילוף. במקום מקצועי, כן? במקום באמת מקצועי, יחסית. כן, שוב, נדבר פה על שיטות אילוף וכל זה. אבל אני לא יכולה פשוט לקחת לו את הקולר הדוקרני ולהגיד לו, לכו לטיול, הכל יהיה בסדר. כי הכלב mm -hmm. תוך שנייה וחצי יפיל לי את הבן 80 ויפרק אותו על הרצפה. נכון. לא מין, לא מין נקודה רעה, נכון. אז לחשוב על הסיטואציות ולעשות את הדברים בהדרגה ולמזער סיכונים איפה שצריך. ויכול להיות שצריך שם הריתמה ולא רק פשוט להוריד את הדוקרנים, יכול להיות שצריך שם ציוד מסוים שהוא עדין יותר אבל עדיין ייתן לנו את ההשפעה הנכונה מבחינת מזעור סיכונים. Mm -hmm. דבר שני שקשור לזה זה לצפות להחמרה בהתנהגות של הכלב. ולהיות mm -hmm. מוכנים לה, נפשית וגם פרקטית, להיות מוכנים לזה שאם אנחנו מפסיקים ענישה, אנחנו מפסיקים את הכיבוי הזה. אז אם יש מתחת לכיבוי הזה איזושהי אש, פתאום האש תתפרץ הרבה יותר מאשר מקודם. וקוראים לזה החלמה ספונטנית של התנהגות. כשאין ענישה, ההחל... ההתנהגות הלא-רצויה בעצם פתאום חוזרת. ואנחנו רואים את זה המון, כאילו, כלבים ש... משוחררים מהרצועה והם לא, קור... לא באים יותר כשקוראים להם, או שברגע שהבן אדם יוצא מהחדר אז הכלב קופץ על, ה... על השיש במטבח, או לועסת לא הנעל, או עושה דברים שהוא לא יעיז במרכאות לעשות כשיש בן אדם לידו ו... וסיכוי לענישה.
0: כן? לגמרי.
1: מה עוד? הם, העיקר של איך לעבוד עם הכלב מהיום והלאה זה להגדיר מה אני כן רוצה. זאת אומרת, לשנות את הצורת mm -hmm. מחשבה שלי mm -hmm. ממה אני לא רוצה שהכלב יעשה למה אני כן רוצה שהכלב יעשה. וממש להכיר... זה חתיכת להתגיר, סוויץ' בראש. זה חתיכת סוויץ', כן. זה לא קל, זה דורש אימון. אבל ממש תשבו ותעשו אה, טבלה, תעשו ממש רשימה כזאת של אוקיי, אחד, אני רוצה שהכלב אה, לא יקפוץ על אורחים, ובמקום זה, שהוא, ותשאירו רווח ותשלימו את זה. <eler> במקום <Deutsche> זה אני רוצה שהוא ישב, במקום זה אני רוצה שהוא יעמוד עם ארבע רגליים על הקרקע, במקום זה אני רוצה שהוא ילך ויביא צעצוע, 음, במקום זה אני רוצה שהוא ילך וישב על המדרגות ליד הדלת ויחכה על המדרגה השלישית. זאת אומרת, תהיו מאוד מאוד ספציפיים במה במקום זה. והאמת שיש לי ממש דף כזה שאני נותנת ללקוחות חדשים, שיש עליו את זה ויש למטה מחסן מילים של הנה הבעיה, הנה ה... פתרונות אפשריים, וגם איך אני אמנע מהכלב לעשות את זה. אז אם יש לי כלב שקופץ על האורחים, יכול להיות שאני קודם אשים עליו רצועה, ויביא חטיפים, ואז אני אעבוד איתו על לך שב על השטיחון הזה, או לך אה, תשמור על ארבע רגליים על הקרקע, או מה שבחרתי שההתנהגות החלופית תהיה. אז אורה. לחשוב על זה, ללמד את עצמנו על איך לחשוב על זה. ואני חושבת שאנחנו כמאמנים יכולים לעשות ממש דווקא זה בקלות, עם מחסן מילים למטה, וזה מלמד את הלקוח איך לחשוב על זה, איך לעשות את הסוויץ' הזה בקלות.
0: זה מצחיק, כי כשאני מדבר עם אנשים בדיוק על הנקודה הזאת, אז אני שואל אותם, תגידו, רוב היום הכלב מתנהג אחלה, לא? הוא אומר לי, כן, בבית, יכול להיות אחלה, והוא סבבה, והוא יושב ושוכב ועושה מה שאומרים לו, ולפעמים זה רק בטיולים וזה. אוקיי, אז רוב הזמן הוא אחלה, לא? כן. זאת אומרת, דרך זה אפשר לראות כל מה שכן טוב בכלב, כל ההתנהגויות שאנחנו כן אוהבים בכלב,
1: כי רוב הזמן הוא בסדר הרבה פעמים. נכון. נכון. אוקיי. כן? וזה גם עוזר לנו לשנות את היחסים שלנו עם הכלב, אני חושבת. מכלב מעצבן, או כלב בעייתי, או כלב שמתסכל אותנו ממש על רמה יומיומית, זה פוגע בקשר, הדברים האלה, זה גורם לנו להרגיש לא בטוב עם הכלב שלנו. Mm -hmm. ופתאום בא מאמן ומראה להם, אבל רוב היום הוא סבבה, נכון? והוא לומד דברים נורא מהר, נכון? הוא ממש חכם, הכלב שלכם. או תראו כמה הוא רגיש, או תראו כמה הוא מתוק, ופשוט לבוא, אנחנו כאנשי מקצוע, ורגע להעריץ את הכלב שלהם, אז mm -hmm. רגע להגיד, וואי, הוא כזה ממיס, וואי, איזה חתיך, וואי, לא ראיתי כלב כזה חכם כבר שבוש, כאילו חודש. רגע לעוף להם על הכלב, גורם להם להגיד, וואלה, כן, יש לי כלב ומקסים ומתוק, וזה. ועוזר לחיבור הזה הרגשי בחזרה. אז זה גם ככה, נקודה, אם יש פה מאמנים שמקשיבים ולא עושים את זה, תעשו את זה, זה מדהים.
0: כן, זה נורא מצחיק להיכנס לבית של מישהו עם כלב, נור, עם כלב תוקפן, שרוצה לתקוף אותנו בתור זה, ואז אחרי כמה דקות, שהכלב כבר נרגע ושוכב לו בשקט, ופתאום אנחנו מסתכלים ואומרים לו, הוא ממש חמוד, אתם יודעים. <laughs> נכון. זה נכון. הוא רצה לאכול אותנו בכניסה הביתה, אבל לכן הוא די חמוד. כן. כאילו, וזה הם... אמת, זה אמיתי, זה לא סתם, כאילו, באמת. נכון. יש כלבים
1: שהם נכון. פשוט... זה רק התנהגות, זה לא האופי האמיתי שלהם. נכון, וזה גם הרבה פעמים, הם פשוט מתגוננים, כאילו, זה לא אשמתם, נכון. הם פשוט מתגוננים. נכון. אז הם הובילו אותנו לדבר הרביעי שאתם יכולים לעשות, וזה להתחיל להשתמש בחיזוקים, ורצוי בחיזוקים, הכי קל זה פשוט חיזוקים של אוכל. זה צריך להיות אוכל שווה מאוד. ואתם צריכים להיות נדיבים כמו הברון רוטשילד. Mm -hmm. לחלק פה חז... חי... חטיפים וחיזוקים, ממש, על ימין ועל שמאל, על כל דבר שישר. מצידי, קחו את כל האוכל של הכלב, שימו בכיסים, ותגמרו את זה לאורך היום, ולא בקערה בבוקר. כאילו, פשוט תנו לו מאות של חיזוקים ביום. זה יכול להיות חטיף קטנצ'יק טעים, זה לא חייב להיות כמויות אדירות של אוכל שהוא יהפוך לקובבה. זה לא המטרה, ממש mm -hmm. לא. המטרה היא לאמן אותנו, לשים לב למתי הכלב עושה דברים טובים, מתי הכלב הוא כלב טוב, מתי הכלב מתנהג בצורה וואלה, אחלה, אתה עושה את זה? נהדר. וזה עוזר לנו גם להיות מוכנים לתגמל אותו בסיטואציות יותר בעייתיות, כי אנחנו כבר מוכנים מראש עם החטיפים ואנחנו מוכנים לחפש את הדבר הנכון במקום להיות מוכנים לתפוס את הכלב על חמוס את הדבר הלא נכון ולהעניש אותו על זה.
0: כן, במיוחד עם כלבים שהם ריאקטיביים או חרדתיים, זה פשוט משנה גם את חוויית הטיול, לטיול הרבה יותר נעים. כן. הרבה יותר כן. כיפי, כאילו, יש, יש משהו כיפי בטיול, זה נורא, נורא עוזר. Okay. כן,
1: זה מכניס, אפילו אם הטיול עדיין קשה והכלב עדיין מתפרץ, רק זה שאתה מדי פעם תופס את הכלב ונותן לך קשר עין, או הולך צעד אחד לידך בלי למשוך ברצועה ונתת לו על זה חטיף, זה, זה נקודה מדהימה מה שאמרת. כי מספיק שעשית את זה כמה פעמים בטיול, אתה מרגיש יותר טוב והכלב מרגיש יותר טוב, ושניכם תהיו יותר רגועים, ושניכם תאהבו אחד את השני יותר. זה מדהים, זה הרגעי חסד האלה הם כל כך חשובים. זה פשוט, אין, זה, זה יש לזה כוח שאני חושבת שאנשים לא מבינים, כמה כוח יש ל... רגעי כאינדנס האלה, לחסד הזה, גם אם הוא כזה קטן של תן לו חטיף.
0: כן, כי, כי, כי ברגע שיוצאים מהפרדיגמה של מערכת יחסים בין כלב לבן אדם, של שולט ונשלט, ומסתכלים על זה כעל זוגיות, חברות, צוות, איך שאתם לא רוצים, כאילו איזשהו, איזשהו ייצוג ב, בעולם שלנו, אז הכל משתנה. הכל משתנה. בסופו של דבר אנחנו... נשארים חברים של אנשים, כי יש לנו חוויות טובות איתם. כן. זו היחידה כן, ו... שנשאר חברים של מישהו, כאילו,
1: או בקשר איתו או איתה. ולחלופין, אנחנו נפרדים מאנשים שמביאים יותר מדי אי נעימות לחיים שלנו. נכון. אם יש לנו שותף או סתם חבר, חברה, שמעצבנים אותנו כל יום מחדש, או צועקים עלינו, מתעצבנים עלינו, על כל דבר קטן, ווואלה, זה פשוט הופך להיות לא כיף, ואז אנחנו מתחילים להימנע מהם. בין אם זה להיפרד לחלוטין ולהגיד להם, תשכחו מזה, לא רוצה לדבר איתכם יותר, בין, בין אם זה פשוט להתחיל לסנן את השיחות שלהם, או ללקחת שלוש שעות להגיב לא הודעה במקום מיד, או... כן, די, די, די כבר כמו הכלב. יש לי כאב ממש, לא ערב. רוצה לצאת איתכם בערב. אותו דבר עם הכלבים, בדיוק. לא רוצה לבוא בקשר. תרגל איתך. כן. לא רוצה לבוא כשאתה קורא לי, לא רוצה לשבת איתך על הספה, כמו הדוברמן החמוד. כן. זה, זה... לגמרי משמעותי. כן. מאוד.
0: יאללה, בואי אה, משהו אחד שיכולים
1: אה, לעשות. כן, לא להתייאש, כן. ובהמשך ללא להתייאש, תביאו עזרה מקצועית, אם צריך, כאילו. כן, לא להגיע לרמת תפילו... ייאוש כזאת שאפילו אין לכם כוח
0: להביא את העזרה המקצועית.
1: כן, לא לחכות, אתם לא צריכים לסבול, והכלב לא צריך לסבול, והשכנים לא צריכים לסבול, כי אתם לא צריכים להגיע למצב של השכנים מתלוננים, או שהכלב נשך מישהו, או שנמאס לכם ואתם עוד שנייה מעיפים אותו מהבית, ואז, טוב, אז בואו נתקשר למאלף ונחשב נוציא את הכסף ונשקיע את הזמן. למה לסבול רק אז? כאילו, למה? זה הרבה יותר קשה לפתור את הדברים כשזה מגיע לנקודה הזאת. אפילו רק מהבחינה של אין לנו את המשאבים להשקיע בזה, הנפשיים, הכוח, אין אנרגיה. כאילו, כבר סבלנו כל כך הרבה שאנחנו כבר מותשים. אז לא לפחד, לקבל עזרה מקצועית עדיף בהתחלה. ולפעמים זה גם הרבה יותר זול. לפעמים במקום שאתה צריך איזה כמה שיעורים קטנים עם הכלב שלך, בשביל mm -hmm. לתת לך את הסוויץ' לתת לך כמה נקודות, ולא צריך להשקיע בתהליך אילוף שלם של, או תהליך טיפולי שלם, אם היינו מחכים עכשיו חודשים או שנים להתחיל אותו. Mm -hmm. אז גם לא להתייאש וגם uh, לקבל עזרה. ממש.
0: לגמרי. אני חושב שעניין הייאוש, ככל שהכלב רגיש, ריאקטיבי, פה בארץ עם כל הפריות, זה, כן, זה קשה. זה, זה חשוב, זה קשה, נכון. זה יכול להיות מאוד מאתגר, ואפשר לראות את זה ממש בפייסבוק וברשט, אפשר לראות זה בהרבה מקומות שסף הייאוש של אנשים הוא, הוא, הוא גדול, זאת אומרת, הם... קשה להם. קשה נכון. להם, במיוחד כשיש תוקפנות כלפי בני הבית, אז הקושי נהיה אפילו עוד יותר גדול. ואז שם הרבה פעמים אנשים לא מבינים איך אפשר בכלל להתמודד עם בעיה כזאת בלי ענישה, כאילו... כלב תוקף אותי, mm
1: -hmm. תוקף אותי, איך אני מתמודד עם הדבר הזה ו... כן, מה, אני אמור עכשיו לזרוק עליו חטיפים כשהוא מנסה לתקוף אותי? זאת, מה, מה ההיגיון פה? זה לא הגיוני. זהו, אז יש היגיון, פשוט צריך לשמוע אותו מאיש מקצוע
0: שבאמת מבין לעומק את הגישה של הפוספרי ויכול כן. לנווט אתכם בתוך הסבך הזה. ולפעמים אחת. כן, לנווט הולך להיות מאוד מאתגר, עם הרבה פשרות בהתחלה. אבל זה בדיוק המקום שהגדולה שלנו, יש לנו מוח, אבל... יש לנו קליפת מוח. אנחנו יכולים לתכנן קדימה. אנחנו <coughs> יכולים לחשוב קדימה ולתכנן דברים ולתכנן אסטרטגיות. הכלב לא. ואז זאת אומרת שאפשר ממש לסדר כל כך הרבה דברים בסביבה של הכלב שהולכים להקל עלינו מאוד. פשוט צריך לפתוח את הראש למקום הזה.
1: זה ממש ממש נכון, יש לנו, יש לנו כבני אדם יתרון אדיר על הכלבים, בואו נשתמש במוח שלנו, כאילו ממש, בגלל זה פעם היה לי עמוד עסקי, כש, כשעבדתי בישראל אז היה עמוד עסקי של לאמן במוח ולא בכוח, mm -hmm. וזה לגמרי זה, זה במקום להפעיל על הכלב כוח, תפעילו עליו את המוח ותחשבו על הסיטואציות, כי הכלב לא מסוגל לחשוב על זה, הכלב לא יודע לנתח סיטואציה או לנתח את ההתנהגות של עצמו. הוא יודע מה הוא מרגיש עכשיו, מה הוא חושב עכשיו ומה הוא רוצה עכשיו, ומתוך זה הוא מיד פועל. הוא גם לא יגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות ככה וככה, אז בעוד שעתיים אני אעשה לו ככה וככה, שהוא יחשוב שאני לא אוהב אותו. אין, זה לא יקרה, זה מיידי אצלם. שזה גם אחד הקסמים של כלב שגורם לנו לחיות יותר בעכשיו, בנאו, במיינדפולנס וכל זה. אבל זה יתרון שלנו שאנחנו חייבים להתחיל להיות המבוגר האחראי בסיטואציה, ולהשתמש במוח שלנו ולא בכוח. ומתוך זה יש, יש אלף פתרונות, יש כל כך הרבה פתרונות. זה פשוט צריך למצוא אותם. לגמרי. ואולי כדאי לסיים
0: בהבדל של בין שימוש בענישה לבין שימוש באקט כוחני כלפי הכלב, כי עכשיו יש לי מקרה חירום. שהרבה אנשים mm -hmm. לא מבדילים בין הדברים האלה. כן. ואז אומרים לי, לא, אתה לא מאלף עוסרי, כי... אם הכלב יקפוץ על בן אדם, אתה תמשוך אותו ואתה תשתמש בענישה. לא, זאת לא ענישה. Okay, אוקיי, אז אני לא
1: מאלפת פורסטרי כי בעטתי בכלב פעם?
0: אולי. <laughs>
1: <laughs> אני, לצערי, בעט... באת... עזוב את האילוף המסורתי, כן? שעשיתי שם דברים שאני בחיים לא אעשה אותם שוב, ואני עד היום אוכלת עליהם סרטים <gum> וחרטות, כן? אבל יצאתי לטיול הכלב שלי, <gum> זה כבר כלב מאוד מאוד עתיק אצלנו, זה ברואין. ז"ל, מי שמכיר אותו, והיה לי בידיים ילד קטן בן שנה וחצי שקוראים לו טאן והיום הוא בן תכף ארבע עשרה ויצא מאיזושהי חצר, יצא מאיזושהי חצר אה, כלב מלינוע, תוקפן, שהשער שלהם היה פתוח והוא פשוט טס מהחצר ישר אלינו וניסה לנשוך אותי ואת ברוין ואת הילד שלי שהחזקתי בדיוק בידיים כי היינו בדרך לגן שמעבר לכביש ובלי לחשוב פעמיים, אני משכתי את ברואין מאחוריי הצידה, כי ברואין טה את הלב, הוא לא היה עושה שום דבר חוץ מלהינשך ולהיפצע, וסובבתי איתה עם היד השנייה, ופשוט בעטתי בכלב עד שהוא הסתובב וחזר חזרה לחצר שלו. כי לא הייתה לי ברירה אחרת, אין לי פה מה לעשות. יד אחת ילד קטן בידיים, יד שנייה כלב ברצועה, מה עוד אני יכולה לעשות כדי להגן עלינו ולעצור את הסיטואציה? אז כן, זה מקרה של הייתי חייבת עכשיו להפעיל כוח, בנחישות, ולעצור את הסיטואציה כדי שאף וזה לא היה, לא שברתי לכלב רגל, כן? זה לא, לא פעטתי לו את הנשמה, אבל מספיק כוח ומספיק נחישות כדי שהוא יעוף משם ויחזור הביתה.
0: זהו, נגיד, סיטואציה כזאת, אני חושב שאנשים מאוד יקבלו בהבנה, וכאילו הם יגידו, אוקיי, היית חייבת. אבל נגיד, אני... אה, סיטואציות שאנשים שואלים אותי לגביהן זה, עכשיו הכלב שלי יתפרץ על בן אדם באמצע הרחוב. מה? בגלל שאנחנו לא משתמשים יותר בענישה, אז אני לא מושך אותו? אחורה, אני לא יכול להשתמש בזה, אז אני אומר, לא, בואו נעשה את ההפרדה במצב חירום mm -hmm. לבין אה, טקטיקת אילוף יומיומית שאני בוחר
1: להשתמש בה. כן. כן, תוציאו הכלב... אותו מהסיטואציה. אל תתנו לא ליש... לו להישאר עכשיו ולסבול עוד יותר. הוא לא נהנה בסיטואציה הזאת, הוא לא מנסה לנבוח עליהם או לגרש אותם או לנשוח אותם, כי כיף לו, <laughs> זה לא ספורט כלבני של IPO ושות זון. זה כלב שמתוך סטרס, מטורף עכשיו מנסה להגן על חייו בעיניו, אז וואלה, קחו אותו משם, מסכן. גם אם זה אומר שאתם צריכים רגע לגרור אותו. כן. זה, ו... זה לטובתו. כן,
0: וגם יותר מזה, אני אומר, גם אם משכתי את הכלב, ברגע שהצלחתי להוציא אותו מהסיטואציה, שם זה נגמר.
1: <laughs>
0: אני לא ממשיך כן. להגיד לו שהוא לא בסדר, אני לא ממשיך להעניש אותו, אני לא זוכר לו את זה, אני לא לוקח את זה ללב. אני לא עכשיו הולך ברחוב, אם הוא רק מסתכל לא יפה על בן אדם, אני מיד מתקן אותו כדי למנוע <אח> את מה שהיה מקודם. לא, זה לא טקטיקת האילוף שלי, זה פשוט תגובת חירום שאני חייב לטפל בה באותו רגע. ויש הבדל ענק שם. בין תגובת חירום לבין שימוש בענישה חוזרת כל יום בבסיס קבוע. <אז> כן, <אז> אני לא
1: אדכא את הכלב, את התגובות שלו בתור האסטרטגיה הטיפולית שלי בהתנהגות. אני פשוט משתמשת בזה, אם אני חייבת במקרה חירום, כמו שאתה אומר. אני חושבת שזה נכון מה שאתה אומר, אני לא זוכר לו את זה. הדבר היחיד שצריך להיזכר פה, זה אני. אני פישלתי שם בסיטואציה, יכול להיות. לפעמים זה אני פישלתי כי לא ראיתי ש... הטריגר מתקרב, לא שמתי לב, הייתי בפלאפון, לרגע איבדתי ריכוז, לא משנה מה, ולפעמים זה פשוט life happens, בינוק. כאילו shit happens, החיים רגע קרו, הפתיעו אותנו, לא נורא, פשוט תצאו משם. אז היחיד שצריך לזכור את זה בסיטואציה זה אני, כדי לנתח מה קרה ולהבין אם היה אפשר לעשות שמה אחרת, כדי שזה לא יקרה שוב. אם אתם כל טיול נקנעים לסיטואציית את חירום, אתם עושים משהו לא בסדר כנראה. או ב שאתם ב גרים ב בתל אביב, ואז أو? אתם מבין בזה ויכול לתת לכם אסטרטגיות שמתאימות לעיר הגדולה.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו מסיימים.
1: וואי, איזה בר... פרק מדהים, בעיניי. אני מקווה שגם המקשיבים <laughs> יחשבו ככה, אבל בעיניי זה פרק חזק. איזה נושא חשוב.
0: אני, אני גם מקווה שהם מרגישים ככה, אני מקווה שהם למדו, ומי שמקשיב עד עכשיו, אז... כל הדברים שאמרנו לא היו ממקום של ביקורת או שיפוטיות, אלא מידע מקצועי נטו וחוויות אישיות ודרך הסתכלות שלנו. אין פה שיפוטיות, כל אחד בסופו של דבר, שעשה מה שהוא רוצה. זה <laughs> הכלב <laughs> שלו, שלה. כן. מה שאתם רוצים. אנחנו כן. לא, לא, במקום, לא ממקום שיפוטי למה שאתם בוחרים.
1: כן, uh... של להאיר רגע אור. ולהראות, להראות את הסיטואציה אולי באור שהוא לא חשבתם עליו ככה, וגם שיש אופציות, שתדעו שיש אופציות, ואתם לא חייבים להשתמש בדברים האלה אם אתם לא רוצים. ואני חושבת שרוב האנשים לא רוצים, הם פשוט חושבים שצריך ושאי אפשר אחרת.
0: כן, ותמיד אפשר לנסות, מקסימום זה יצליח, כמו שאומרים. כן, נכון. אז נועה, תודה רבה. תודה לך. אני מודה לך על, ה... על, ה... על... 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 שהסכמת להשתתף uh, עוד פעם. היה uh, כיף. מעולה. ואם מישהו רוצה לקבל עזרה ממך,
1: גם מהארץ, את יכולה לעזור לו גם בזום, נכון? לגמרי. אני לוקחת לקוחות עכשיו מכל העולם. Uh, יש לי לקוחה מאירלנד ולקוחות פה מארהב ולקוחות מישראל. Uh, גם בהקשר של עבודה התנהגותית, ובמיוחד במיוחד בשילוב של ה... רפואה הוליסטית, לא בדיוק רפואה, אלא טיפול הוליסטי תומך <מח> uh, רגשי, שתומך בתהליכים ההתנהגותיים. אז זאת אומרת, גם אם יש לכם עכשיו תהליך שאתם עוברים עם מטפל התנהגותי בישראל, וזה לא מספיק, uh, אתם יכולים לקבל ממני את התמיכה ההוליסטית לתהליך הזה, וזה יכול לקדם תהליכים מאוד מאוד. וזה לגמרי בזום ובאהבה רבה. בכיף.
0: מעולה. וגם אפשר לעשות כאן uh, שאוט-אוט לה... ל... ש... זאת אומרת, כן, הוא לא, אין לו פרקים
1: חדשים, אבל יש בו המון פרקים. כן, הוא המון מידע. פודקאסט שעשיתי עם uh, משה שרייבמן וחן שניידר, קוראים לו מקשיבים לכלבים, mm
0: -hmm. ויש
1: בו המון 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 מידע, um, והיה מאוד כיף לעשות אותו, וגם uh, מוזמנים ליצור איתי קשר ישירות, אם אתם רוצים. האתר שלי זה holistic spirit dog training.com, וזה גם בטח תשים uh, להם את זה בשואו נוטס או משהו.
0: ואני אשים להם. אחלה, שאולה. ממש בכיף. יופי, אז נועה, תודה רבה. שמחתי מאוד, היית, הייתה שיחה מרתקת. תודה רבה. גם
1: עבורי.
0: ביי ביי. ביי ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, עזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו... Bye.